0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a... ¡Tu Voz Podcast!
1: Bienvenidos a este nuevo episodio, a todos los que nos escuchan. Gracias por estar acá. Y en este episodio, como el título lo viste en la descripción, es... ¿Qué harías con
0: 20 mil dólares? 20 mil dólares norteamericanos. Norteamericanos.
1: Quiero soltarte esta frase que nos va a hilar en todo lo que vamos a conversar en este episodio. Y dice, si quieres ser rico, no te afanes en aumentar tus bienes, sino en disminuir tu codicia. Eso lo dijo Epicoro de Samos. Vamos a ver si esta frase ayuda a los chicos a en pensar que casa lo ¿Qué harían con 20 mil dólares? Comienza, quien quiera
0: Bueno, este una de las cosas más interesantes de este, este capítulo no Es que nosotros no tenemos 20 mil dólares ah, Vale a no los tenemos y No tenemos 20 mil dólares, sino que Tenemos este... 10 no, <risa> no, 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 mil, nada. ¿no? Tampoco 5 Tampoco, tampoco Nada Pero, este... De repente, como cualquiera de ustedes que somos jóvenes y que tenemos proyectos de vida, que tenemos cosas que hacer por delante, nosotros nos preguntamos, ¿qué pasaría si hoy Dios nos bendijera con 20 mil dólares? Una de las preguntas que, que nos hizo Dios fue, ¿qué pasaría si hoy yo les añadiera 20 mil dólares a su vida? ¿Qué pasaría? ¿Qué, qué harían ustedes con eso? Y guau, wow, cuando Dios te pone una pregunta de esta magnitud en tu cabeza, ¿qué pasaría si hoy mismo Él te bendijera con 20 mil dólares? Si no sé, una herencia, eh, no sé, te lo ganaste en un negocio, X, como, como sea que, que puedas ganarlo, eh, llegaran a tu vida 20 mil dólares, ¿qué harías con ello? Y lo interesante de este punto es, ¿qué pasaría si además de eso Dios te dijera es la única bendición de esta magnitud que te voy a dar a tu vida para que puedas progresar, para que puedas crecer? Y uno se quedaría, wow, o sea, son 20 mil dólares que pongo en tus manos, ¿qué harías con ellos? Y ya vamos a saber por qué vamos a hacer este tema y por qué Dios ha tratado con nosotros sobre este asunto.
1: Pero antes de entrar en la parte ya más seria de esto, Carlos, ¿qué harías con 20 mil dólares? Lo primero que se te viene a la mente Lo primero, ya, ya. un r ya más R1. <risa> ¿Pero qué es eso? ¿Moto? ¿Carro? Una
0: moto, una moto
1: ¿Una moto? Sí. Y dije, ay Carlos, qué lindo Yo, <risa> Un teclado no, no
0: Te dije hace rato que le gustaban las motos Ah,
1: ¿no? lo sabía, motos lo sabía. esas
2: De, de potencia Nunca he tenido nada más poderoso que una bicicleta BMX pero, <risa> pero sería lo primero que haría Después la aprendo a manejar, no importa
1: <risa> la tienes en el estacionamiento y ahí. Hay... No, me
2: da risa porque una vez me dijeron, loco, si llegas a tener la plata ni se te ocurra porque te puedes matar <risa> si te montas en un monstruo de eso. Y es verdad, pues. Pero... Bueno. Ahí se no, la tomaba
1: acostado. Ah, eh, la... Bueno,
2: sí, entre otras cosas. Eh, <risa> <risa> no puede venir sin, sin su chaqueta de cuero para. No,
1: ah, y los claro. lentes. Claro, los bueno. lentes del CA.
0: De hecho, hay, creo que hay unas versiones que te lo venden con tu chaqueta. Creo que te la había oh. si ustedes vieron claro, los, cómo ven... se
1: le colocaron los ojos a
0: Carlos, creo que es así, porque creo que hasta donde las vendes te la vende con, con, con el diseño de la marca y todo.
1: Bueno, Bernardo, querías con 20 mil dólares lo primero.
0: No, pero será un chiste, vale, será un pero
1: chiste. Pero ya, ya, ya tú tienes amparaste. Por lo pasó.
2: menos $5,000 mil dólares, bueno, tal vez, pero. <risa> no, este, la primera vez que me hiciste la pregunta, pensé en, en una casa y en un estudio. <risa> eh, bueno, obviamente no sería un estudio. Estudio de grabación Es eh, súper grande Sino eh, Que se yo Una mejor computadora Plugins Este Instrumentos Guitarras eh, Lo que alcance Lo que alcance sí. Mira eso. cómo ha
1: evolucionado El pensamiento de Carlos de la primera vez que conversamos Para grabar el episodio Hasta ahora Casa Estudio moto. <risa> <risa> ahora ¿Qué harías con 20 mil dólares? Lo primero que me se te viene a la mente Me casaría Porque con
2: 20 mil dólares Me llega la sierra te este seguro,
0: <risa> de, seguro claro, sí, de seguro que sí, <risa> amigo
1: y ahora vengo yo. De lo primero, no me voy a poner fila. lo primero que haría con 20 mil dólares sería obviamente comprar una casa. ¿Por qué? Porque creo que cuando se te hace la pregunta, siempre vas a pensar en la necesidad del momento. Y a ti te invitamos a que nos escribas cuando escuches este episodio. Que comprarías lo primero que se te venga a la mente, no pensándolo mucho, lo primero. Y después, si sí, pensándolo más profundamente, lo segundo que eh, vino a tu mente. Y es que, como estoy leyendo acá. La, la palabra nos dice en Proverbios 10, 22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. O sea, la bendición es una bendición. Ahora, depende no. de nosotros si la mantenemos como bendición o si eso va a añadir tristeza a nuestro corazón. Fíjense lo que dijo Luis Pasteur. Dijo, la oportunidad solamente favorece a la mente preparada. Sí. Y eso es algo sumamente
0: importante. Eso me parece interesante. Y es que exactamente es lo que basa este episodio, ¿no? Eh, es la pregunta, ¿qué pasaría si hoy Dios te bendijera con 20 mil dólares y te dijera? O sea, repito, si te dijera, es la única bendición de esta magnitud que yo te voy a dar en tu vida. O sea... Es la única oportunidad que yo puedo abrirte en tu vida Para que tú puedas progresar Para que puedas avanzar Y para que puedas crecer eh, Vamos a decirlo así financieramente ¿okay? ¿Qué harías tú con 20 mil dólares? ¿Qué, ¿Qué podríamos hacer? Claro, no es, no, es muy difícil eh, canalizar la figura de 20 mil dólares Porque es, realmente suena mucho, pero es poco ¿Por qué suena mucho? Suena mucho porque podemos gastarlo en muchos deleites, ¿ok? Podemos gastarlo eh, en ropa, en motos, <ríe> podemos gastarlo en, en, en cualquier cantidad de cosas que no...
1: Pero en la necesidad del momento. momento. En la no necesidad,
0: exacto, <ríe> <ríe> del momento, pero realmente lo vemos poco porque eh, seguramente alguien que piense... Eh, hacerlo así, por ejemplo, si tú dices que te vas a comprar una casa Creo que ya te llevas los 20 mil dólares Si tú dices que te vas a comprar un estudio con una moto Creo que ya te llevaste los 20 mil dólares o sea, ¡Se acabó! ¿Y cómo, cómo arreglas la moto? ¿Y cómo, este, ¿Cómo mantengo la casa? la casa? O sea, es una cuestión de que tienes 20 mil dólares que te van a hacer Es como el talento que Dios asigna a cada quien ¿okay? Dice la Biblia que a uno le asignó 5 talentos, a otro le asignó 3 y a otro le asignó un talento. Imagínate que este es tu un talento. Y que ese un talento, para decirlo de alguna manera, son 20 mil dólares. En este caso, sabemos que ese texto va para muchas más eh, interpretaciones. Pero ese es tu talento. ¿Cómo harías tú para poder generar otro? Hay tres vertientes ¿no? que se pueden sacar de este punto. Y aquí es donde yo quiero abrir el debate. La primera vertiente es, hay gente que simplemente le daría miedo. ...y guardaría todo... ...y dice... ...no, no voy a gastar esto... ...no sé... ...tengo que esperar... ...y si te esperas... ...pues se te va devaluando... ...se te va perdiendo en el tiempo... ...¿ok? ...como número uno... que fue lo que hizo el de un talento? ...lo escondió porque tenía miedo... ...como número dos... ...puede ser que te lo derroches... ...que te lo derroches... ...y simplemente agarres... ...y en menos de dos, tres días... ...ya no tienes dinero... ...y simplemente ya se acabó... ...tu oportunidad divina... ...de decirlo de alguna manera... De poder progresar en la vida. Y como número 3. Es aquella persona que puede generar más recursos. De ese pequeño recurso que se te dio. Es mucho más fácil decir. Que, que haríamos con un millón de dólares? Porque con un millón de dólares. Tienes un abanico mucho más grande. Un abanico para poder gastar en deleites. Gastar en todas un las cosas. Un margen de error también. Un margen de error. Y también puedes hacer las más Las comisiones
1: cosas, de los bancos. Aunque todavía.
0: Aunque todavía. Gente que se los derrocha. Ok. Sí. Pero. Basado en esto. 20 mil dólares. ¿Qué opinan ustedes muchachos?
1: Yo creo que voy a rescatar esto Y estoy anotando es Tres cosas que, que nombró Bernardo Versus las cosas Que Dios nos quiere decir En este capítulo Primero rescato ese pensamiento De que debemos estar preparados Para cuando llegue la oportunidad No esperar a que llegue la oportunidad Para estar preparados Es muy diferente, ¿no? Estar preparados para cuando llegue la oportunidad A eh, cuando llegue la oportunidad A prepararse Porque vas a perder tiempo y tres cosas que nombró Bernardo por las cuales a veces no avanzamos y, y perdemos la, el tren. Uno, el miedo. que es lo que es lo opuesto al miedo? La valentía y ver la oportunidad de las cosas que, que están pasando.
2: El que no arriesga no gana.
1: El que no arriesga no gana. Y muchos, muchos mucha gente exitosa eh, está buscando en internet frases de emprendedores, millonarios. Y la mayoría decía eso, si no ganas, si no te arriesgas, no sabes si vas a ganar o vas a perder. Claro, el arriesgarse no significa no voy a estudiar el mercado, no voy a estudiar en qué lo no, no significa eso, sino ver la oportunidad y darle play si una, todo si una cosa todo es está el, el riesgo
2: y otra cosa es la imprudencia.
1: Exactamente. Y otra cosa es el derroche. Cuando derrochamos eh, yo creo que lo contrario de derrochar es sabiduría.
2: Pero al escampo tiene un CD que se llama Derroche de amor. <risa>
1: Lo, lo contrario de derroche es sabiduría, cómo voy a administrar eso, en qué lo voy a administrar tener un plan y lo otro, que no es lo mismo que derroche, gastar, gastar en cosas innecesarias y creo que en vez de gastar lo contrario de gastar es inversión en qué lo vamos a invertir y creo que eso es algo muy interesante si realmente hoy tuvieses esa oportunidad de despertar y te, y te lleva un mensaje del banco y te dice, mira tienes disponible
0: esto Tienes disponible esto porque alguien le dio eh, el placer de dártelo, un familiar o una herencia o no sé, un negocio que te, si te dio. El Kino. <risas> ya te reprenda. ¿no? <risas> este, bueno, cualquier oportunidad, este, buena que se te presente en la vida, de repente Dios te la abre a, a que llegue esa cantidad de dinero. Vamos, a, es una cantidad, eh, vamos a, a decirlo así, para dar un ejemplo, ¿no? No es una, una cantidad que nosotros digamos en la vida. Okay, pero creo que 20 mil dólares no es ni mucho, ni es sí. ni poco Entonces yo creo que es la cantidad perfecta como para ponernos a pensar ¿Qué podríamos hacer realmente nosotros con eso? Claro, y fíjate y tú una cosa, disculpa. Y
1: acotando, que es lo único, porque ese era basado en eso, <risa> eh, es este episodio ¿no? Es la, la mayor cantidad de dinero que Dios te va a bendecir O sea, eso ya. Sí.
0: eso es, ya, es, es el
1: talento que esto te va es un
0: ejemplo, es un ejemplo de lo, porque Dios puede bendecir a, a la oh, gente con bien, mucho bien. más no, pero yo quiero dar este ejemplo para nosotros tener la capacidad de poder este decidir. Hay una cosa interesante que es que mucha gente le gusta viajar. Y simplemente 20 mil dólares son perfectos Uf. para el viaje. O sea, para tú desarrollar un viaje, bueno, imagínate. Eh, ahorita, bueno, obviamente que hay razones obvias de por qué no se puede viajar. Pero mucha gente lo gastaría en, en épocas donde no esté esta pandemia en, en cuestiones de viaje. O sea, podrían ir a, a, a Europa, mundo. a recorrer el mundo. Grecia. A Grecia, <ríe> Grecia lo dice Carlos como que va a Grecia, bueno, Troya. <ríe> bueno tú podrías ir a donde de la gana con 20 mil dólares, eh, podrías pagar hasta los mejores hoteles con 20 mil dólares, o sea, la cuestión es vas a tener una experiencia genial, pero después qué, es, es el detalle, es, es a donde queremos llegar, es después qué.
1: Otra de las cosas que, que pensamos, o que yo pensé, con 20 mil dólares me gustaría ayudar a varias causas. Pero eh, si ayudas a todos, vas a ayudarlo una sola vez. Y te vas a gastar los 20 mil ayudando una sola vez. No es mejor invertir y que eso lo puedas multiplicar y ayudar siempre. Y a varios que ayudarlos una sola vez. Y eso también me puso a pensar.
0: Claro, porque ese es el otro tema. Ayudas, pero ayudaste... Eh, a, ni siquiera una sola vez Si sí puede ser una sola vez Pero a pocas personas A una cantidad limitada de personas A las cuales no puedes seguir ayudando después de eso Pues con 20 mil dólares no te hacen rico 20 mil dólares no te hacen millonario Ok Sin embargo A mí me sorprende mucho Que mucha gente que, que es europea Que llegó a nuestro país Venezuela hace muchos años Cuando la crisis de la guerra mundial De toda la segunda guerra mundial Cuando llegaron acá a, a Venezuela Muchos llegaron sin nada sin nada. Literal. Literalmente. Con la
1: ropa que traían. Europeos.
0: mano adelante, otra atrás. Sí. Europeos. Y, y te das cuenta que muchos europeos lograron establecer empresas. Grandes empresas, medianas empresas, microempresas. Pudieron lograr hacer algo fabuloso. Con, con nada. Nada. O sea, con nada.
1: Mi papá me decía. Me, tenía un cuento de un portugués que estaba trabajando en la empresa donde él estaba. Y evidentemente los venezolanos estamos acostumbrados el viernes cobrar y bueno, despilfarrar el dinero la mayoría, por no decir todos y este señor, en vez de despilfarrarlo como no tenían dónde vivir porque llegaron sin nada lo único que le pidió al dueño de la empresa fue que pudiese dormir ahí y él trabajaba los fines de semana obviamente le pagaban más por ser fin de semana le pagaban este... Eh, no gastaba nada porque hacía todo ahí en la empresa y a la larga eh, creó una empresa similar y ahora es dueño de una empresa exitosa, sin nada.
0: Eso es genial.
1: Sin nada. Y probablemente pasó días sin dormir bien, trabajó mucho más que los demás, pero a la larga ese, ese esfuerzo, esa siembra dio una cosecha
0: de éxito. Fíjate, en este momento es donde nosotros queremos por lo menos llegar a los que nos están escuchando en este momento y hacerte la pregunta a ti, ¿qué harías tú con 20 mil dólares? ¿Qué harías tú en este momento si Dios te bendice? Es el momento donde se nos puede abrir la mente muchas cosas, pero de esas cosas lamentablemente vas a tener que seleccionar uno. Y la selección que tú hagas va a definir tu futuro.
1: Ay, pero si me lo dices así será ah, determinante. Pero sí, sí, Es determinante. Sí, es determinante. Esa es determinante. la palabra. Es
0: determinante. Es determinante, ¿por qué? Porque ponte tú que en tu vida no vayas a volver a tener esa oportunidad ¿Ok? Esa oportunidad que, que llega a tu vida Entonces, lo primero que debes hacer Pienso yo, no sé qué opinan ustedes Porque es lo que creo que hay, que hay que plantearse Y lo número uno Creo que hay que hacer lo que Dios nos dice que tenemos que hacer Que es buscar su presencia ¿Ok? Porque si Dios te da la riqueza ¿Para qué tú me diste la riqueza?
1: Exactamente
0: Para que tú me diste la riqueza Señor, si tú me das este recurso ¿Para qué tú me das este recurso? Yo creo que nosotros Creo que nosotros tenemos que pedirle al Señor El Espíritu de su sabiduría O sea, el Espíritu Santo Que venga a nosotros y nos diga Hey, te he dado esto para esto Ok Fíjate tú eh, Una cosa interesante es Que en los 10 talentos el Señor le dice, o cada uno de los siervos tenía, era entendido de que tenía que cuidar el talento, como número uno. O sea, no podían derrocharlo. De hecho, ninguno lo derrochó. ¿Ok? Estaban conscientes de que no podían derrochar el talento que Dios les había dado, que el Señor les había dado. ¿Ok? De tanto era la cuestión, que no lo podían derrochar, que no lo podían perder, que uno tuvo miedo. ¿Ok? pero los otros dos estaban entendidos de que no podían guardarlo. No podían derrocharlo, pero tampoco podían entregarle lo mismo a Dios, sino que el secreto de esto era la multiplicación del talento. ¿Ah? Y lo interesante de esto, más allá de todo eso, es que el que tenía 5 lo multiplicó en 10, y el que tenía uno lo, no, lo, no lo multiplicó, pero ese uno le fue añadido al que tenía más. O sea, que mientras tú más multipliques, te vuelves más confiable, te vuelves más digno de confianza Dios Para que Dios pueda eh, depositar en ti bendiciones Porque sabe y está seguro de que tú eres una persona que las vas a poder administrar Tienes la capacidad de administración para administrar mucho Sin desviarte, sin derrochar, sin caerte, sin dejar que el proyecto muera sin nada, sino que simplemente él sabe que tienes la capacidad para poder lograrlo. O sea, puede ser que esta prueba de los 20 mil dólares, ¿verdad? Ejemplos, estos 20 mil dólares eh, hipotéticos, puede ser una prueba de Dios que venga a tu vida en forma de una oportunidad para probar la capacidad que tú tienes para poder alcanzar cosas mayores. ¡Wow! Es una tremenda prueba. ¿Qué harías tú? Eh, bueno,
2: yo realmente no, no, pero si te pones a reírte así, chamo, no. Oh, 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 tú, ¿tú, puedes, tú puedes, tú puedes. Eh, bueno, yo una vez leí un, un libro, el, el famoso libro de Robert Kiyosaki, eh, que te enseña que, bueno, la historia del niñito, los dos niñitos, el, el papá rico y el padre rico, padre pobre, ¿no? Y ahí, bueno, te enseña muchos principios. Eh, dice que, bueno, le tienes que invertir en, en que, que la verdadera inversión buena es aquella que se hace en aquello que genera más dinero. Eh, no eh, La gente piensa a veces que un carro, que una casa, que ese tipo de cosas son activos porque, eh, digamos, como que salvaguardan el, el, las inversiones. Pero al, a fin de cuentas no son confiables porque igualito generan, aunque sea poco, generan gastos. Y eh, no producen nada, no producen nada, y en cualquier debacle, cualquier crisis económica, cualquier crisis del mercado, pff, pierden el, el valor natural, etc. Claro. Entonces, eh, lo mejor sería, este, bueno, invertirlo como, como vemos en el ejemplo bíblico, eh, buscar formas de que eso se multiplique. Y es algo que, que es un principio que parece estar presente incluso desde el Génesis, cuando eh, el Señor le dice a, a Adán que tiene que ser el, el, el administrador del jardín, el cultivar el jardín. Y le dice también cuando ya tiene a la mujer, multiplicada O sea, siempre.
0: Multiplicación.
2: Eh, exacto, el Señor eh, siempre nos manda a que a entregar más de lo que recibimos y, y no solamente en, en dinero, sino en todo tipo, en todo lo que sea que esté bajo nuestra responsabilidad. Eh, entonces, este bueno, eso es una, pero también es muy importante preguntarle al señor, padre, ¿cuál es el propósito real de esto? Porque así como eh, nosotros en nuestra sabiduría humana podemos buscar formas de inversión, inteligentes astutas eh, también a veces ese dinero puede ser para proveer para causas específicas entonces eh, yo creo que bueno, eh, primero me buscaría un buen asesor financiero <risa> el cual tienes que pagar el cual ya es un gasto <risa> Y segundo, eh, oraría muchísimo para que, informado ya después de, de, de la opinión profesional y de la opinión espiritual también, mis líderes, mis autoridades, mis consejeros, las personas que Dios ha puesto en mi vida para que hablen, eh, bueno, poder escuchar y discernir la voz del Señor y, y su voluntad para, para una cantidad como esa, que como ya lo has dicho, no es ni,
0: ni, ni mucho, ni exorbitante, pero definitivamente tampoco es poco. Así es. Y una de las cosas también interesantes, eh, siguiendo la, la temática que tiene Carlos, es que qué pasaría si esos 20 mil dólares fueran 20 personas que Dios ha puesto a tu cargo en una empresa, si fueran 20 personas que Dios ha puesto a tu cargo en un ministerio. ¿Qué pasaría si esos 20 mil dólares no fueran dinero? ¿Qué pasaría si esos 20 mil dólares fueran otro tipo de recurso que llega a tu vida? ¿Cómo lo multiplicarías? ¿Cómo le entregarías a Dios más? Al fin y al cabo, al que le vas a entregar cuentas a Dios. Okay. Yo te entregué esto. ¿Dónde está mis...? No, señor. Bueno, pero por lo menos lo hubiste metido en el banco. Y fueras ganado aunque sea intereses, intereses. con esto. O sea, al menos ten la conciencia de que hay cuentas que generan intereses, hermano. Y puedes producir más de eso. Hay gente que, tú sabes que hay gente que, que tiene mucho dinero, lo mete en cuentas de ahorro y eh, yo no me recuerdo cómo se llaman esa, esas cuentas. Son cuentas de ahorro que generan mucho interés y que simplemente tú vives del interés siempre con el mismo fondo allí. Es una cosa interesante, ¿no? Pero bueno, hablando de eso, Dios puede añadirte a tu vida muchos tipos de recursos. El recurso humano, el recurso financiero, el recurso espiritual... ¿Qué pasaría si Dios deposita en ti un conocimiento tan amplio, tan profundo, tan grande? ¿Qué harías tú con ese conocimiento? ¿Qué harías tú con un recurso, como un talento, como un don? ¿Okay? ¿Qué harías tú con, 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 con el don de la sabiduría? ¿Qué harías tú con el don de la, de la interpretación? ¿Qué harías tú con el don de fe? ¿Qué harías tú con el talento del canto? ¿Qué harías tú con el talento de la actuación? ¿Qué harías tú con todo tipo de cosas que Dios puede añadir a tu vida? ¿Cómo lo multiplicarías. Y lo primero, y vuelvo, repito. Si Dios es el que añadió el recurso. Si Dios es el que dio lo que te dio. Entonces yo creo que hay que ir a la fuente. Hay que ir a la fuente del que lo dio. Para saber a dónde Él quiere que nosotros lo canalicemos. Aunque Dios nos ha dado una mentalidad. Dios nos ha dado una conciencia. Dios nos ha dado una inteligencia. De manera de nosotros podernos guiar. Pero tenemos que ir al propósito principal. Porque mucha gente lo desvía. Mucha gente lo, lo, lo lleva a otra parte. ¿okay? Y terminamos derrochando. Terminamos mal invirtiendo. ¿okay? Terminamos botando lo que Dios nos ha, nos ha regalado. Entonces creo que este momento es el momento más interesante que te puedes presentar en tu vida. Dan Nivea. Yo no sé si, 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 si ustedes consideran esto tan importante, este tema tan, tan fuerte que podemos tener nosotros.
2: Es interesante porque fíjate que incluso si no recibes una razón específica para usar o poner ese dinero, estás todavía en la obligación de multiplicarlo para cuando sí lo recibas. O capaz el fin, el propósito es precisamente ese, multiplicarlo hasta que sea suficiente para un uso específico, no sé, son, son tantas cosas que puede que podrían ser, pero nunca, nunca va a ser algo errado eh, trabajar en pro de la multiplicación
0: de eso. Correcto.
1: Creo que una de las frases que más me marcó adolescencia, juventud, es el conocimiento adquiere valor cuando lo compartes. Y ahí entendí que todo lo que yo aprendía tenía que compartirlo con alguien. Y es como dejar un legado en cada persona a quien tú le puedas compartir eso. Lo mismo pasa sea con los 20 mil dólares, o sea con las personas, o sea con lo espiritual. Porque al final tú debes ir a, lo, a la multiplicación. Lo vemos con Jesús en la multiplicación de los panes y los peces. En eh, convertir el agua en vino. Lo multiplicó tanto que sobró. Siempre Dios es un sí. Dios de sobre abundancia
0: Y una de las cosas que a mí me impacta más es el libro de Nehemías. Nehemías no tenía, no tenía nada, no tenía nada, nada. Pero un día llegó el rey, frente al rey. El rey le dijo: Nehemías, ¿qué te pasa? Te veo con la decaída. cara de caída. ¿Qué ah, pasó chico contigo, palado. chico palado? Bueno, pero yo no, ¿cómo señor? ¿Cómo no voy a tener la cara de caída si la. Casa de los sepulcros de mis padres está destruida, los muros están derribados, consumidos por el fuego ¿Y qué le dijo el rey? Bueno, ¿qué necesitas? Ah, rey, tú sabes, hablando de eso ¿Qué
1: necesito? ¿Qué necesito?
0: <risas> yo necesito, rey, necesito tanto de madera, necesito tanto de piedra Necesito tanto de esto, tanto de aquello Necesito una guardia para yo ir hasta allá Y de paso necesito cartas para que tú me abras paso a través de todo esto Y necesito que llegue yo hasta el lugar un tanto tiempo y el, el rey dijo hey sabías todo tenías un plan tenía Nehemías tenía un plan antes de ser bendecido Nehemías tenía un plan antes de ser bendecido y sabía cómo iba a utilizar los recursos sin antes tenerlo entonces yo creo que uno de los de los factores Nehemías si te lees el, el libro de Nehemías es que una vez que Nehemías detectó la necesidad detectó el proyecto detectó lo que él tenía que hacer él lo primero que hizo fue meterse en oración. Se metió en oración con Dios, pero mientras oraba, planificaba. Mientras oraba, escribía el diseño que Dios le estaba revelando. Mientras oraba, allí estaba Dios ministrándole el proyecto de inicio a fin. Cuando se le presentó la oportunidad, allí fue donde Nehemías logró presentarle todo lo que quería.
1: Entonces la palabra clave es... Anticipación también. Anticiparse a las cosas. Porque dice la palabra que el hombre está a hacer los planes, pero de Dios enderezar sus sendas. Y muchas veces lo dejamos bueno, ¿no? El Señor me va a dirigir, el Señor sabrá. No. Tienes que buscar la presencia de Dios y presentarle a Dios tu plan como tu jefe. Mira, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo pienso. Y Dios le va a ir dando la forma a eso. Pero tienes que presentarle algo al gerente. Si no, entonces lo que estás haciendo es una carga más para el gerente y no una solución a los problemas.
2: Sí, también este se me vienen a la mente un par de cositas, ¿no? Eh, siguiendo en la onda de Nehemías tal cual, o sea, ya él tenía una carga, una siempre te, te dicen, tenía una visión divina, ¿sí? es algo que Dios ya estaba poniendo en su corazón y que simplemente ya todo estaba preparado para cuando... Eh, se presentara la oportunidad, la aprovechara, ¿no? Uh -huh. Y ya tenía todo... Y, y, y por eso es que es bueno hacernos esta pregunta, porque de, de repente eh, no... Si nos dicen eso, ¿qué haría? Toma, aquí están los 20 mil dólares y nosotros no sabemos qué hacer. Bueno, es mucho más probable que fracasemos o que los cometamos una decisión errada a que si desde hoy, así sea como un mero ejercicio ponemos, oye, mira, haría esto, haría esto, haría esto, y creo que mientras más diligencia pongamos en eso, este de más, repente, rápido. Más, más rápido podría llegar si Dios ha deparado algo así, ¿no? Eh, se me viene a la mente también que eh, no debería ser como una prioridad tampoco eh, muy alta eh, perseguir, como dijiste la frase al principio, que la riqueza consiste no en... en
1: multiplicar en los bienes, sino en disminuir la codicia.
2: Exactamente, o sea, en, en yo controlar al dinero y que el dinero o los bienes no me controlen a mí. Y eh, creo que como pensamiento final, que también es bueno acotarlo porque una de las cosas, bueno, yo siempre veo que, que para todo lo del Señor hay que tener un balance, es también que se me viene a la mente la parábola del, del rico insensato que la cosecha, oye, llegó chévere, fino, y llegó platica, y bueno, ahora voy a almacenar y lo voy a guardar, y, y, y bueno, voy a seguir y voy a, a mandar a agrandar mis almacenes para meter más. Y le dice, bueno, insensato, necio, esta noche vienen por ti. Uh -huh. ¿No? Entonces, tampoco dejarnos llevar por, por esa codicia que podamos tener allí escondidita, que de repente, como nunca hemos tenido una cantidad... Eh, abundante no creemos que tenemos pero en el momento en que bueno de hecho creo que eso es un, un dicho si quieres saber este la verdadera esencia de una persona dale poder o dale dinero y ahí va a salir realmente lo que realmente es entonces eh, orar orar para que eso de verdad esté fuera de nosotros y mantener un balance
1: entonces yo creo que para ir terminando este episodio creo que sí nos dieran 20 mil dólares, creo que lo que deberíamos hacer es prepararnos, orar y multiplicar.
0: Así es. Y si ahorita no tienes, vamos a decirlo así. Bueno, creo que corrijo, deberíamos ya estar preparados. Exactamente. Si no tienes los hipotéticos 20 mil dólares, creo que ya deberías estar orando y buscando el diseño porque cada quien, cada quien tiene una visión de Dios para esta tierra. O sea, Dios no te creó por simple y mera casualidad, sino que Dios te creó para cumplir una función y un diseño y un plan en tu vida. Y yo creo que si desde ya buscas ese diseño, buscas ese plan, buscas esa visión que Dios ha preparado para ti, cuando venga la oportunidad de Dios, vamos a decir así, el tiempo clave, el tiempo perfecto donde se cumpla esa oportunidad, puedas saber primero que nada aprovecharla. Una de las cosas que le preguntó el rey a Nehemías fue, Nehemías, ¿cuánto va a durar tu viaje? Y Nehemías le dijo, va a durar tanto mi viaje, rey. O sea, lo veo. Vamos a ponerlo así en palabras del rey. Veo que tienes todo planificado. Exacto. Entonces es interesante que nosotros ya anticipemos para cuando venga la oportunidad. Y en esa anticipación es ahí donde nos metemos en la presencia de Dios, quien es el que añade el recurso. Porque Dios añade, a nadie envía sin los recursos apropiados. Ya sea dinero, sea gente, sean eh, cosas, sea lo que sea, Dios no añade ...visión sin añadir el recurso que te va a ayudar a desarrollar y a expandir esa visión. Eh, y también me parece interesante si
2: practicamos el ejercicio en varias escalas y de repente de menor a mayor. De repente, bueno, acá en Venezuela es, es muy poca o es mayoría la gente que gana menos eh, de 100 dólares mensuales, ¿no? Percibe menos de algo así. Entonces... Practica, bueno, ¿qué, ¿qué haría yo si empezara a recibir o, o recibiera 500 dólares? Y luego de que ya hayas hecho ese ejercicio, ¿qué haría yo si recibo mil Y de repente ir creciendo poco a poco y a, así sea en esa actividad mental, claro. eh, te, vas creando, es te vas creando una, una mentalidad, mentalidad de, de administración. Eso es correcto. Y ¿Qué, harías, ¿Qué harías
0: esto? tú con 500 dólares?
2: Eh, bueno, ahorita... <risa> <risa> Déjame eh... hablar
0: primero,
1: ya vengo. <risa>
2: Ahorita nos, nos, nos iríamos Ahorita para Don Donati Para, no sé, a, a comer pasta A comer sushi Y por eso es que ando pelando
0: Bueno chicos, creo que ahí tienen Tienen algo espectacular para pensar El día de hoy, creo que hoy no duermen De tanto pensar en esto Así que bueno, creo que esta es una excelente Pregunta para hacernos Y una excelente pregunta para ponernos a anticipar Nuestro plan, a anticipar Todas las bendiciones que Dios pueda Darnos en nuestra vida
1: Así que en esta, antes de despedir Tenemos que saludar a los amigos que han comentado Y que han escuchado los episodios Anteriores eh, Tengo por aquí a Andrea Nascar que nos dice que nos Escuchó y que está muy Fino este, los episodios También a Josh Vergara Del grupo de Podcast Cristianos En Español, gracias Josh por el apoyo ¿Alguno de ustedes tiene algo? Por favor, multipliquen los amigos. Por supuesto,
0: y claro, deseamos que todas aquellas personas que también están escuchando este podcast, escriban, nos pueden escribir a nuestras redes sociales en tu voz oficial en Facebook, en Instagram, allí nos pueden encontrar. También pueden encontrarnos en el canal de nuestro ministerio, ahí vamos a, estamos subiendo música y pueden estar en Ministerio Tu Voz en YouTube. Allí puedes buscarnos. Y bueno, aquí en Anchor y en todas las plataformas disponibles donde van a estar nuestros podcasts. Aquí pueden escuchar estos audios que yo sé que van a bendecir tu vida y queremos que los comentes y queremos que le pongas allí una calificación de la mejor que puedas tener para nosotros. Danos cariño.
1: Nos vamos. Hasta el próximo episodio.
0: Chao, chao.